0: Je sais pas si vous êtes plus Game of Thrones ou encore plus de Sopranos, The Simpsons, Friends. Les téléséries, il y en a vraiment beaucoup. Mais c'est pas une histoire qui date d'hier. Faut remonter quand même assez longtemps dans l'histoire de la télévision. Il oh, y a quelqu'un à côté de moi. Allô, oui. ça va? <rire> je peux t'aider? Tu
1: vas parler de séries euh, sans moi comme ça? Oh, euh, c'est vrai. T'avais le... écrit un
0: livre là-dessus, toi. Ouais. Ouais, je pense que tu serais meilleur pour en parler.
1: Ben, écoute, on va voir. Okay, on va tester. une boutique, qui va vous parler
0: ouais. de ça. Bon, ben, maintenant.
1: soyez sérifil, sérifage ou sériphobe, voici en quelques minutes une histoire des séries télé. Parce que non, Netflix n'a pas inventé les séries, HBO non plus d'ailleurs. Les séries télé, ça fait 70 ans que ça existe. Oui, 70 ans. Alors on va se limiter dans cette vidéo aux séries américaines, états-uniennes, parce que c'est les plus connues et elles sont diffusées partout dans le monde. Allez, c'est parti. Dans l'entre-deux-guerres, en France, au Royaume-Uni, au Japon, aux États-Unis, des ingénieurs ont mis au point des procédés permettant de transmettre des images en même temps que du son par ondes hertziennes. Ça s'appelle la télévision. Mais la Seconde Guerre mondiale a mis fin à ces expérimentations et c'est aux États-Unis, pays le moins touché sur son sol par le conflit, que la télévision est devenue un média de masse. Et extrêmement vite, de 20 000 postes de télévision en 1946, on passe à 1 million en 1949 et 10 millions en 1951. À cette époque-là, donc, dans les années 40, la télévision, c'est essentiellement de la radio avec des images, c'est-à-dire des retransmissions en direct de rencontres sportives, de spectacles de cabaret, de pièces de théâtre et de feuilletons comiques. Tout ça n'est pas enregistré, c'est tourné et diffusé directement depuis New York dans des studios de radio dans lesquels on a rajouté des caméras. Donc, c'est vraiment euh, extrêmement euh, basique, c'est de la radio avec des images. Mais en 1951, une actrice de cabaret devenue célèbre à la radio, qui s'appelle Lucille Ball, décide de changer tout ça. Toutes les chaînes de télévision lui font de l'œil pour qu'elle transpose son show qui s'appelle My Favorite Husband à la télévision. Sauf que Lucille, elle en a un vrai de husband, il s'appelle Desi Arnaz, c'est un musicien cubain et elle a très envie de travailler avec lui. Et donc, dans cette Amérique conservatrice, raciste, misogyne et xénophobe, Lucille Ball impose à CBS de diffuser les histoires d'une femme au foyer new-yorkaise mariée à un musicien cubain. Ça s'appelle « I love Lucy » et ce sera tourné à Hollywood en public par trois camarades en même temps. C'est comme ça qu'est née la première sitcom. Alors sitcom pour vous ça veut sûrement dire de la comédie grossière avec des rires enregistrés toutes les 10 secondes, trois décors et une lumière trop vive. Sauf que figurez-vous que cette lumière, qui permet de filmer les comédiens en même temps sous tous les angles sans qu'ils aient d'ombre sur le visage, a été mise au point par Karl Freud. C'est juste le directeur photo de Fritz Lang sur Metropolis. Donc c'est quand même quelqu'un qui s'y connaît en lumière et là c'est une bonne façon d'épater vos amis séries -filles. Les années 50, c'est donc ce qu'on a appelé a posteriori le premier âge d'or des séries télé parce que c'est à cette époque que tous les formats, ou presque, ont été inventés. La première série policière, c'est Dragnet, en 1952. La première série pour enfants, David Crockett, en 1954. Le premier thriller, Alfred Hitchcock présente, en 1955. Première série fantastique, La quatrième dimension, en 1959. Mais les séries télé, dans les années 50, c'est surtout du western, du western et encore du western, avec, par exemple, Au nom de la loi, qui a fait de Steve McQueen une star, ou encore Bonanza, avec le jeune Michael Landon, qui deviendra Charlie Ingalls dans La petite maison de la prairie. On est à une époque où les acteurs noirs ne peuvent jouer que les domestiques ou des personnages très secondaires, et où les actrices jouent les mères au foyer exemplaires. Et le héros, blanc et masculin, évidemment, gagne toujours à la fin. Dans les années 60, on entre dans ce qu'on appelle, ce que j'appelle en fait, l'ère classique des séries télé, où les formats changent très doucement et même les discours très lentement par rapport à la société. Il faut passer par la métaphore du surnaturel pour parler de modes de vie alternatifs, comme l'écologie avec la famille Adams, des rapports de pouvoir dans le couple avec ma sorcière bien-aimée, parler de pacifisme et de tolérance dans Star Trek, ou encore parler d'homosexualité avec « mon martien favori » où le martien dort littéralement dans un placard. La métaphore est évidente pour ceux qui veulent la voir. Certains acteurs afro-américains dans les années 60, comme Bill Cosby ou Greg Morris, parviennent à obtenir des rôles de premier plan dans des séries d'espionnage et même des Emmy Awards euh, comme Bill Cosby. Les séries des années 70 portent davantage les traces de la révolution culturelle qui est en cours en particulier, les sitcoms écrites par un monsieur qui s'appelle Norman Lear. Il a écrit All in the Family, Mod et The Jeffersons, qui abordent frontalement tous les débats qui divisent la société américaine, l'égalité entre les sexes, l'égalité entre les races, la libération sexuelle, l'avortement, le port d'armes, en donnant une voix à tous les points de vue. Et vraiment, l'idée, c'est d'ouvrir le débat. The Mary Taylor Moore Show a pour la première fois une héroïne célibataire qui travaille et qui n'est pas à la recherche du prince charmant. MASH, sitcom médicale censée se passer sur le front de Corée, exorcise par le rire et l'humour potache le traumatisme de la guerre du Vietnam. De grandes sagas historiques comme Roots et Holocaust font une place centrale aux victimes plutôt qu'aux héros de l'histoire et témoignent du changement de mentalité qui est en train de s'opérer. Les années 80 ont été qualifiées par le professeur Robert Thompson de « deuxième âge d'or » de la télévision. En effet, pour reconquérir un public riche et éduqué qui avait délaissé le petit écran et pour résister à la concurrence croissante des chaînes du câble, les chaînes hertziennes américaines et en particulier NBC ont proposé dans cette décennie des séries d'un genre nouveau. C'est des séries chorales, c'est-à-dire avec plusieurs personnages principaux et non plus un seul, un casting multiracial et mixte, donc avec des hommes des femmes euh, racialisés ou non, et qui mélange les moments comiques et les moments dramatiques au sein du même épisode avec trois trames narratives qui s'entrecroisent. On peut citer par exemple Hill Street Blues, une série policière, Saint Elsewhere, série médicale qui a lancé la carrière de Denzel Washington, ou encore la série judiciaire La Loi de Los Angeles. Mais à l'époque, la série qui a vraiment tout révolutionné, c'est Dallas. Et oui, Dallas. Pour la première fois le public se passionne pour une histoire à suivre d'une semaine sur l'autre et non plus d'un jour à l'autre avec des cliffhangers à couper le souffle 90 millions d'américains ont passé 4 mois quatre mois à se demander qui a tiré sur jr et c'est aussi la première série dans laquelle le méchant donc jr est plus populaire que le gentil bobby c'est avec dallas et grâce à dallas que son nez toutes les séries qui nous passionnent aujourd'hui. Dans les années 90, on entre dans ce que Gary Edgerton appelle l'ère numérique. Les chaînes de télévision se comptent désormais par centaines aux États-Unis et les séries des grandes chaînes historiques, ABC, NBC et CBS, peinent à rassembler plus de 10% du public contre 30 à 40% 10 ans plus tôt. Paradoxalement, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que cet éparpillement des audiences signifie plus de liberté pour les créateurs qui sont libérés de l'objectif de plaire à tout le monde, ce qui veut en fait dire ne déplaire à personne. Ces créateurs de séries peuvent donc proposer une vision plus personnelle, plus politique du monde contemporain. C'est la période, ces années 90, des grandes séries réalistes comme Urgence, NYPD Blue ou Law and Order. C'est aussi la naissance des séries pour ados, avec Beverly Hills, avec La Via 5, avec Dawson Creek, des sitcoms afro-américaines comme La Vie de Famille ou Le Prince de Bel-Air, ou bien des sitcoms grinçantes situées hors du cadre familial stricto sensu comme Seinfeld ou Friends, qui sont les héritières de Cheers, une sitcom des années 80 qui était située dans un bar à Boston. Ce désir croissant de liberté et de discours contestataires trouve un nouveau terrain de jeu dans les années 90, la chaîne câblée HBO, qui commence à produire ses propres séries, avec comme slogan « Ce n'est pas de la télévision, c'est HBO ». En effet, contrairement aux chaînes hertziennes, HBO n'est pas soumise au contrôle de la FCC, qui s'assure que les programmes télé et radio américain n'utilise pas de gros mots et ne montrent pas ouvertement des actes sexuels, c'est-à-dire qu'ils puissent être regardés par toute la famille. Les premières séries HBO s'en donnent à cœur joie. Dès 1990, la comédie Dream On parle de la crise de la quarantaine d'un éditeur divorcé avec une très grande liberté de ton. Et puis, à la fin des années 90, Oz de Tom Fontana emmène les téléspectateurs dans l'ultra-violence d'une prison de haute sécurité. Un an plus tard, Sex and the City libère la parole des femmes sur leur rapport à la sexualité, mais aussi à la maternité et à l'ensemble des assignations sociales qui pèsent sur les femmes urbaines de 30 ans et plus. C'est au tournant du siècle qu'HBO va véritablement obtenir ses galons de dénicheuses de talons, avec Les Sopranos. Cette tragicomédie sur un parrain de la mafia qui entame une psychanalyse séduit à la fois le public et la critique et permet à David Chase d'obtenir le statut inédit d'auteur de séries télévisées. Auteur en français dans le texte. Dans les années 2000, HBO multiplie la diffusion de chefs-d'œuvre à la fois personnels, provocateurs et innovants comme Six Feet Under d'Alan Ball, The Wire de David Simon, Deadwood de David Milch. La série Rome révolutionne les séries historiques en tirant profit à la fois des dernières découvertes de l'archéologie et en jouant explicitement avec le silence des sources antiques. Le politiquement incorrect et les héros de crise, de la quarantaine de préférence, deviennent la norme sur les autres chaînes de Mad Men sur AMC à Doctor House sur la Fox. Sur les chaînes hertziennes, on multiplie les innovations narratives avec 24 heures chrono, qui est le premier thriller en temps réel sur fond de terrorisme et de complotisme post-11 septembre ou bien Lost, feuilleton énigmatique, qui développe plusieurs lignes chronologiques et enflamme une communauté de fans très active sur Internet. Tout cela fait que l'on parle souvent de troisième âge d'or des séries télé en référence aux années 2000. Avec les années 2010, on est entré dans ce qu'on appelle l'ère de la Peak TV, c'est-à-dire l'apogée de la télévision, avec plus de 400 séries américaines produites chaque année. Ce trop-plein est accentué par l'entrée en jeu des plateformes de vidéo à la demande, au premier rang desquelles Netflix, évidemment, qui propose à ses abonnés un catalogue de plusieurs centaines de séries, à la fois des anciennes et des nouvelles, et pas seulement des séries américaines. En quelques décennies seulement, et particulièrement ces 20 dernières années, la production de séries télé au niveau mondial s'est accrue de façon exponentielle. Il y en a aujourd'hui pour tous les goûts, dans toutes les langues, est disponible à toute heure. C'est la fin du sommeil. Le but de cette vidéo n'était évidemment pas d'être exhaustive et j'ai probablement oublié votre série préférée et je m'en excuse. Le but était de vous donner une idée de l'évolution des séries américaines au cours de leurs 70 années d'histoire et en particulier de leur capacité de réinvention et d'adaptation permanente au goût de leur public et peut-être au vôtre. Merci beaucoup. Attends,
0: attends, 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 là, Tu nous as pas dit attends, quoi ta série favorite. <rire> C'était
1: un village français, évidemment.
0: Oui, non, mais on parle de séries américaines, ouais, pas... série je... Les Français, tu leur donnes un, ouais. la parole, puis après ça, ils ramènent tout à la France. Moi aussi, je peux te dire que ma série fa favorite, c'est Minuit le Soir, mais tu l'as pas vu.
1: Non, mais c'est hyper bien. Ouais, voilà. si tu Si les DVD, je te les pique.
0: OK, parce... Oui. parce que nous aussi, on fait des beaux trucs au ben Canada. Je sais, Faites... je sais,
1: et on les voit pas en France. Oui, mais je vais être très méchant, je vais dire ça. que
0: nos séries à nous sont meilleures que les vôtres. Sûrement. Oui, vous discuterez en bas si vous êtes d'accord. Marjolaine, merci d'être venue. Merci, on peut se procurer, procurer ton livre, pardon.
1: Alors les... ouais tous les livres te, tu mettras wow, les ouais. liens. On va mettre en les liens en
0: dessous en PDF en dur aussi Et en carrément, vrai carrément. exactement. Ben, merci d'être venu on, on continue à te suivre allez salut bye.